0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom wukonik.com. Die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten. Online zu finden unter www.wukonik.com. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com. Oder auf facebook.com/theangryteddy. Hallo zur Ausgabe 112 des theangryteddy.com Podcasts. In dieser Ausgabe wieder ein Interview und zwar der Oliver Greifenstein ist bei mir zu Gast. Er hat sich mit mir über das Thema Webanalytik und den Einstieg in das Thema unterhalten. Das Ganze. Ganz im Sinne des Relaunch von die Angry Teddycom äh, auch in Bezug auf E-Commerce und wir haben uns da eigentlich ein recht breites Themenfeld in recht kurzer Zeit angesehen. Glaubt für diejenigen, die da so reinschnuppern und sich ein bisschen erkundigen wollen, auf jeden Fall ein Interview, das man sich anhören sollte. Ja, wie immer darf ich euch an dieser Stelle darum bitten auf iTunes diesen Podcast zu bewerten. Natürlich auch gern in allen anderen Podcast-Plattformen, die da so unterwegs sind. Äh, je mehr Leute das tun, desto höher steigt der Teddy innerhalb der Rankings auf iTunes. Und natürlich freue ich mich wie immer auch darüber, wenn ihr die Dinge, die hier so entstehen, ein bisschen verteilt. Ja, damit der übliche Aufruf beendet und wir schauen rein ins Interview mit Oliver Greifenstein. Am Mikrofon für euch, wie immer, Daniel Friesenecker. .com. Podcast. Ja, den Oliver Greifenstein habe ich heute zu Gast. Hallo Oliver.
1: Servus Daniel, hallo.
0: Äh, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Die Meine Hörer werden dich jetzt vielleicht äh, nicht alle kennen. Äh, was steht bei dir auf der Visitenkarte?
1: Ähm, grundsätzlich bin ich bei der Firma Smarter E-Commerce beschäftigt als äh, Online-Marketing-Strategist. Hört ähm, sich äh, jetzt ein bisschen generisch und vielleicht äh, um sechs Jahren, was macht Online-Marketing-Strategist. Also ich bin grundsätzlich für die äh, Online-Marketing-Ausrichtung und für die zielgerichtete Ausrichtung der Kampagnen, aber natürlich auch äh, passend zum heutigen Thema, äh, eng verwandt natürlich das Thema ähm, Analytics, wo wir äh, sowohl konzeptionell, aber auch technisch ähm, unsere Kunden äh, vorbereiten, und natürlich laufend auch beraten, was das Thema äh, Web Analytics angeht.
0: Genau. Ähm, es ist ja so, äh, und das gleich als Disclaimer vorweg, äh, wir haben beruflich miteinander zu tun, äh, haben uns auch davor, äh, sind uns da dann und wann im Netz schon über den Weg gelaufen. Äh, und äh, ich habe mich natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, natürlich auch beruflich äh, bedingt immer mehr mit dem Thema Analytics äh, und Web-Analytics aus, äh, Web auseinandergesetzt. Äh, und äh, natürlich auch ist es so, dass die Analytik eines Blogs beziehungsweise einer Infowebsite eine völlig andere Geschichte ist, als wenn man einen Shop äh, analysieren möchte. Genau. Äh, was war, sind für die so die Grundlagen der Analytik, äh, der Analytik im Bereich E-Commerce? Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich, wie du gesagt hast, ähm, kann man es, glaube ich, auf, auf oberster Ebene bei den Zielen einfach unterscheiden. Ja, der Blog soll natürlich gut besucht werden. Ähm, es sollen die Artikel gelesen werden, während der E-Commerce Shop natürlich klassischerweise im besten Fall eine relativ hohe Conversion Rate erzielen sollte, das heißt relativ viel verkaufen sollte. Ähm, wenn man aber Stufe runter geht, sind die Ziele eigentlich relativ ident. Wenn man sich jetzt so einen Conversion Funnel oder einen Funnel an Trichter einfach generell vorstellt, ähm, ist es natürlich einmal das Oberziel, dass ich mal oben die Leute reinbringe und den Funnel natürlich so breit wie möglich gesteuert sprich ganz unten am Ende des Tages so viele Käufer wie möglich rausbekomme. Und das zu messen und dementsprechend die Ziele zu setzen eben ganz oben, das kann natürlich sein bei den einzelnen Zugriffen, dann dahingehend, okay, wie lange beschäftigt sich derjenige am besten nach Seite, nach Produkt mit meinem Content und schlussendlich dann natürlich ganz unten, wie funktioniert der Checkout. Also das Endziel ist natürlich, dass ich dann im Funnel nach unten bewege und dazu sozusagen im Gegensatz zum Block den ganzen Funnel im zu behalten ist eigentlich der, der wesentliche Unterschied, weil Absprungrate ist natürlich im Shop um einiges drastischer und jeder Absprung wirkt natürlich um einiges drastischer als, als im Block, als solches Spezielles, wenn man im Block eine Seite hat und er lässt diese Seite und springt dann ab, dann hat das eine ganz andere Bedeutung als, als im Shop, als solches.
0: Jetzt ist... Uh das Hauptprodukt das äh, dahinter steht Google Analytics. Äh, Gibt es äh, darüber hinaus Tools, äh, die man ernsthaft äh, in sein Portfolio aufnehmen sollte, wenn man äh, unterwegs ist? Oder würde sagen, mit Google Analytics habe ich grundsätzlich einmal eine Datenbasis, äh, mit der werde ich so ziemlich schlagen, was äh, an äh, Zahlmaterial auszuwerten ist?
1: Ähm, grundsätzlich bleibt zu so sagen, dass äh, Google Analytics ein extrem mächtiges Tool ist. Und es hat natürlich auch einen riesigen Vorteil, ähm, dass es kostenlos ist. Sprich, wenn ich mir jetzt ähm, noch eine Alternative umschaue, muss ich mir eben ganz genau, muss ich mir konkrete Gedanken machen, okay, wo sind die Mehrwerte bei diesem Produkt? Weil im Grunde ähm, kocht ja jeder mit Wasser, hat zu viel, okay, man kriegt einen Cookie umgehängt und auf Basis dieser Daten äh, funktioniert dann die Auswertung im Frontend.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt Tools, die einfach gewisse Mehrwerte bieten beziehungsweise natürlich ähm, ständig ums Überleben kämpfen. Sie differenzieren müssen von Google Analytics, das heißt ihre Mehrwerte bestmöglich herausstrecken, äh, herausarbeiten. Ähm, das fängt dann bei einem Tool an wie E-Tracker, das was relativ kostengünstig auf Basis einer monatlichen Fee zu haben ist. Das ist sozusagen dann die nächste Entwicklungsstufe nach Google Analytics, ähm, wo es aber meines Erachtens noch eher weniger Unterschiede gibt. Es gibt dann noch ein Tool namens Econda. Ähm, die differenzieren Sie dahingehend, dass sie zum Beispiel ein Cross-Selling-Modul haben. Das heißt, die Tools ähm, entwickeln Sie einfach dahingehend weiter, dass einfach nur von der reinen Datenaufbereitung her auch schon diese Daten ähm, nutzen, um ähm, weitestgehend weitere Verkäufe zu erzielen oder zum Beispiel ein Scoring-Modul implementiert haben. Generell ist es schwierig, sage ich mal, in der Evaluierung ähm, festzustellen, okay, äh, wo hört der klassische Verkaufsschmäh auf? Das heißt, ähm, wenn man sich jetzt eine Seite anschaut von einem ähm, Anbieter, der in Konkurrenz zu Google Analytics steht, wird natürlich mit einer Menge Features gearbeitet mhm. und da wirklich herauszuarbeiten, wo sind die Mehrwerte und zahlt sie sich wirklich aus, für diesen Mehrwert ähm, ein Geld in Hand zu nehmen. Was, das ist die Herausforderung.
0: Was wären so klassische Anwendungsfälle, wo dann ihr auch euren Kunden empfehlen würdet, zusätzlich zu Google Analytics, weil ich glaube, das habe ich herausgehört, dass man das trotzdem als Basis äh, auf jeden Fall äh, einsetzen sollte, äh, das zusätzlich dazu dazuzunehmen?
1: Es gibt also speziell im high bereich gibt es natürlich Module, die sie eben koppeln lassen an das Analytics-Tool, um zum Beispiel Recommendation-Services zu ermöglichen. Eben zum Beispiel eConda oder eben ein automatisiertes Scoring-Modell, das was eben nur besser auf den, ich sage jetzt einmal, auf das digitale Verkaufen zugeschnitten ist. Mhm. Da ist eben ohne Werbung zu machen der Shop-Monitor von eConda sicher ein Vorreiter. Alles klar. kostet aber natürlich auch dementsprechend gehört.
0: Link werde ich natürlich in den Shownotes zur Verfügung stellen, beziehungsweise meine Hörer wissen, seit neuestem äh, sind die Podcast Enhanced Podcasts, sprich irgendwo an dieser Stelle sollte jetzt am Smartphone der Link auftauchen. Äh, wenn wir jetzt äh, wieder auf Google Analytics zurückgehen und äh, das steht jetzt mal im, im Zentrum, Uh, und du hast das ja vorher auch schon gesagt, es ist ein sehr mächtiges Tool. Wie finde ich mich als uh, Newbie in dem Bereich, beziehungsweise ich habe jetzt meinen Shop uh, und auf welche Zahlen konzentriere ich mich? Weil uh, man kann Tage verbringen uh, mit den Zahlen, die, die dort zur Verfügung gestellt werden.
1: Auf jeden Fall, genau so ist es, Daniel. Um, grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, sich uh, ein eigenes Dashboard, also, also ein Management-Cockpit würde ich es jetzt mal bezeichnen, wenn ich jetzt in der Position bin des E-Commerce-Leiters wo ich wirklich meine zentralen KPIs entweder mir einstellen lasse oder eben selber ähm, mir einstelle. Was ja. kann das sein? Ähm, natürlich abgeleitet auf den globalen Zielen wird natürlich die Conversion Rate dementsprechend äh, interessant sein. Sprich, wie, ist der Anzahl, ähm, wie, ist der, wie hoch ist die Anzahl derer, ähm, die auf den Shop kommen, die dann tatsächlich kaufen. Ähm, in weiterer Folge gibt es natürlich die Möglichkeit, die einzelnen Quellen zu bewerten. Sprich, ich über Partneragentur, die zum Beispiel jetzt für mich das Thema Edwards aufbereitet. Dann kann ich mir da natürlich ein Dashboard machen und kann sagen, okay, wie gut ist die Arbeit, wie ist da die Conversion Rate, wie viel Umsatz kommt da rein, wie verhalten sie die Personen? Es gibt einfach verschiedenste Dimensionen, wo man da drauf schauen kann. Aber das sind so die zentralen KPIs. Also Umsatz, Zugriffe als solches, Absprungrate, Conversion Rate.
0: Um. Auch da der Hinweis an meine Leser wiederum. Ich habe heute meine Lieblings- Dashboards, die ich mir im Netz so zusammengesucht habe, am äh, Blog veröffentlicht. Lasst sich ganz einfach per Mausklick dann in äh, jedes Google Analytics-Konto einbinden. Äh, äh, vielleicht äh, weiter zu dem, wie man mit, mit diesen Zahlen umgeht. Du hast jetzt eh die, die grundlegenden KPIs ein bisschen umrissen. Wo würdest du sagen, dass man so an einen, einen Zeit und Ressourcenaufwand für die Auswertung der eigenen Zahlen hinlegen soll? Reicht es einmal in der Woche drauf zu schauen? Sollte man äh, vielleicht doch im Detail äh, täglich äh, die eine oder andere Minute drauf verwenden? Äh, wird natürlich auch nach Entscheiderebene äh, ein bisschen unterschiedlich sein.
1: Genau, noch nach eben und aufgrund der Datenmenge. Also grundsätzlich empfiehlt es sich natürlich schon, täglich die zentralen KPIs einfach zu watchen. Das geht ganz einfach, indem man es zum Beispiel einfach per E-Mail schicken lässt. Wenn ich jetzt sage, ich will mich nicht täglich einloggen, das ist eine Möglichkeit. Zum anderen natürlich einfach auf das Management-Dashboard drauf zu sehen. Äh, täglich schadet nie. Ähm, ansonsten empfiehlt es sich einfach natürlich, dass ich für relativ viel Auswertungen eine relativ große Datenanzahl brauche, die eben bei dem einen Shop relativ schnell vorhanden ist, bei dem anderen eher wenig. Sprich, wenn ihr ein Projekt anstoßt, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich auch, einmal in der Woche bei groben Dingen drauf draufzuschauen. Das, ist, das kann man wirklich so nicht über, über den Kamm scheren. Das ist, vom großen Shop ist es einfach ein Daily-Business. Da sind Leute beschäftigt, die sich nur mit Web-Analytics beschäftigen mhm. und ständig in Auswertungen, in neuen Projekten sind, in Verbesserungen sind, wo, wo das einfach in der Unternehmens-DNA verankert ist. Web-Analytics, ja. Da spricht man zum Beispiel von Zalando und so weiter, die da einfach eine Mannschaft haben von 10 bis 20 Leuten, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, bis zum ähm, neu gestarteten Shop, sage ich jetzt einmal, wo man eine Mannschaft hat von zwei bis drei Personen, die aber dann allumfassend natürlich tätig sein können, mhm. wo es also zeittechnisch nicht so ausgeht. Für die sind natürlich Dashboards extrem wichtig.
0: Wem sagst du das? Sehr gut. <lacht> <lacht> Für Leute, die jetzt sagen, sie wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist natürlich der Weg auf die smarter E-Commerce-Seite wahrscheinlich einmal kein, kein falscher. Um dort den Blog ein bisschen nachzulesen. Darüber hinaus, wohin würdest du die Leute im Netz schicken, damit sie sich ein bisschen informieren können?
1: Ähm, eine relativ gute Anlaufstelle, ohne jetzt für Google missionieren zu wollen, ist natürlich trotzdem der Google Analytics-Blog, weil er meines Erachtens auch immer relativ gut. Oder ein Puls der Zeit stattfindet. Ähm, die Dinge, die dort geschrieben werden, sind meistens tonangebend für, ähm, für einen Mitbewerber. Mhm. Ähm, zum einen, zum anderen muss man natürlich schauen, das Ganze nicht durch die Google-Brille zu sehen. Ähm, ansonsten äh, sehr gute Blogs sind zum Beispiel webanalyticsblog.de. Ähm, dann äh, ein Blog von Justin Coutroni, coutroni.com. Ähm, es ist ein äh, Analytics-Evangelist, unabhängig mhm. von Google Analytics. Dann äh, generische Blogs, die aber sehr gute ähm, Analytics-Specials haben, ist zum Beispiel eConsultancy.com oder der Blog von, äh, von der RIM Kauf Kaufmann Group.
0: Ja, auch die Links äh, natürlich dann äh, in den Shownotes zu dieser Sendung. Äh, als Abschlussfrage ein Klassiker, den ich eigentlich schon lange nicht mehr gebracht habe in einem Interview: Der Blick in die Glaskugel. Äh, wo glaubst du, dass es hingeht in Hinsicht auf Analytik? Äh, Big Data und so weiter ist natürlich immer mehr Thema. Was kann man mit Daten machen? Äh, kommt auch in den Fachartikeln noch und nöcher vor. Äh, wohin, wo wird so der Standard in den nächsten drei bis fünf Jahren sich hin entwickeln?
1: Also ganz klar für einen, für einen klassischen Multichannel, für Multichannel-Unternehmen ganz klar das, das Zusammenführen mit den Offline-Daten und da sozusagen den, den magischen Kreis zu schließen mit dem, was passiert online und was passiert offline. Sprich, diese Daten zu matchen und dann einfach wirklich allumfassend zu verstehen, wie funktioniert die Customer Journey und welchen Mehrwert bietet denn konkret welcher Kanal? Sprich, on- oder offline. Das ist sozusagen da jetzt die heilige Kuh. Relativ kurzfristig, auch durch die Einführung von Universal Analytics, würde ich persönlich auch sehen oder sehen wir auch persönlich das Thema Produktdatenmarketing sehr spannend. Sprich, Rückschlüsse zu ziehen aus Daten wie zum Beispiel einer... Eines Produkt einer Produkt-Conversion-Rate, also ich kann zum Beispiel sagen, okay, dieses Produkt hat so viele Zugriffe, hat sich aber so oft verkauft. Warum ist das so? Sowas kann natürlich Einfluss nehmen auf, die, auf den Einkauf, beziehungsweise können da Signale abgeleitet werden. Das wäre ähm, eine zweite Möglichkeit, die man, die man davor schwebt.
0: Wir sind gespannt, wo es hingeht. Ich darf mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken und ich glaube, wir haben da ein ziemliches Kunststück hingebracht, so viele Themen in so kurzer Zeit durchzubringen.
1: Ja, genau so ist es. es ist einfach ein, ich sage einmal herzlichen Dank für die Einladung. Generell ist es ein extrem spannendes Thema, wo man wahrscheinlich zwei bis drei Stunden referieren könnte, nur um, um eine Möglichkeit des Web-Analytics zu, zu beschreiben. Von dem her, ich glaube, bei den Blogs, vor allem wenn man sich die Historie durchlässt, ist man relativ schnell im Thema drin. Es ist irrsinnig spannend, es fesselt einen und es lässt dann immer los.
0: Wunderbar. Danke für die Zeit. Vielen Dank, Podcast. Podcast. Ein kurzer Ausflug also in die Welt der Webanalytik. Wie auch im Podcast einige Male angekündigt, die ganzen Links, die der Oliver da so zur Empfehlung freigegeben hat, findet ihr natürlich auf dieangrytelly.com bei den Show Notes zu dieser Ausgabe. Also jetzt ab mit euch Richtung iTunes und in die Social Networks, um das Ding hier zu verteilen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, euer Daniel Friesenecker.